Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen, wie eben heute, zum Thema Musik. Die Daily Nuggets, jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu Musikradio 360. Manchmal ist es wirklich schwer, Bands zu kategorisieren. Nicht jeder lässt sich leicht einem Stil zuordnen. Manche Künstler sind einfach viel zu vielschichtig, um nur in eine Schublade gesteckt zu werden. Zum Beispiel Susie and the Banshees, um die es heute geht bei Musikradio 360. Einerseits liegen die Wurzeln der Band ganz klar in der ersten britischen Punkwelle von 1976-77. Damit wäre das heute hier sowas wie die Geschichte des Punkrock Teil 932. Andererseits sind die Banshees genauso Teil von New Wave, Postpunk und Gothic Rock. Wie also klingt dieses geheimnisvolle Gebräu denn nun? Wir hören Spellbound. From the cradle bars comes a beckoning voice that sends spinning. You have no choice. Yeah, yeah. 
Das war Spellbound aus dem vierten Banshees-Album Juju, wo erstmals quasi alle Einflüsse zu einem kohärenten Sound zusammengeführt wurden. Die Wurzeln der Band gehen zurück ins Jahr 1975. Damals waren die großen Außenseiter der Musikszene Leute wie David Bowie und Roxy Music, die den modernsten Sound produzierten und trotzdem kommerziell erfolgreich waren. Beide haben wir bei Musikradio 360 schon ausführlich porträtiert. Sängerin Susie mit richtigen Namen Susan Janet Ballion und Bassist Steven Severin, der eigentlich Steven John Bailey hieß oder heißt, die trafen sich ja, bei einem Konzert von Roxy Music. Die waren auf der Suche nach neuen Einflüssen. Ein halbes Jahr später entdeckten sie die damals noch vertragslosen Sex Pistols und begannen mit einer Gruppe von Freunden der Band zu allen Auftritten zu folgen. Bekannt wurde dieser Fanclub, wenn man das so nennen kann, als Bromley-Contingent, auch wenn die sich selber nicht so genannt haben. Das war ihr Name in der Presse, weil die wurden schnell berüchtigt. Ähm, zu der auch Sid Vicious gehörten und ein gewisser Billy Idol. Damals waren Provokationen wichtig. Man wollte auffallen, man wollte die Leute erschrecken. Da gab es dann auch keine ähm, Schmerzgrenze. Susie hatte Outfits mit Hakenkreuz, Armbinde, Spitzenunterwäsche und brustfrei. Das war ihr Look. Und das sorgte natürlich für einen Riesenaufruhr im Jahr 1976 in England. Berühmt auch ein Zwischenfall bei Thames TV, wo der Moderator Bill Grundy die Jungs und Mädels aus dem Bromley-Contingent mit ins Studio bat. Die waren also äh, zusätzlich zur Unterstützung der Band dabei. Und er fing an, mit ein paar blöden Sprüchen Susie quasi anzubaggern. Und Steve Jones, der Gitarrist der Pistols, hat darauf äh, Grundy wüst beschimpft im TV mit Worten, die im TV nicht erlaubt sind. Das war ein handfester Medienskandal. Punk wurde dadurch so richtig ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Natürlich für die Älteren erstmal abschreckend und widerlich, aber die Jüngeren fanden es cool. Viele aus diesem Bromley-Contingent gründeten anschließend auch eigene Bands. So, eben Susie. Und äh, die erste Single von Susie und ihrer Band The Banshees, die hieß Hong Kong Garden. <lacht>
Das waren Susie and the Banshees mit Hong Kong Garden, ihre allererste Single. Ein ziemlich großer Hit im Vereinigten Königreich, Platz 7 in den Charts. Der zweitgrößte Erfolg überhaupt, den sie mit einer Single hatten und äh, mit ihrer Band. Der erste Auftritt, den hat es ungefähr ein Jahr vor der Veröffentlichung dieser ersten Single gegeben, bei einem Festival im 100 Club, ähm, organisiert von Marco McLaren. Das war der ähm, bekannte und berüchtigte Manager der Sex Pistols. Die Pistols sind da aufgetreten, genauso The Clash und The Damned. Also alles, was Rang und Namen hatte und später die 77er Punkwelle in England äh, prägen sollte. Aber es gab eine Band, die kurzfristig abgesagt hatte. Susie und äh, ihr Freund Steven Severin waren im Publikum, wurden aufgefordert, doch äh, spontan was zu organisieren und sie haben die Chance ergriffen. Die erste Besetzung war, aufgepasst, Sid Vicious, der spätere Pistols-Bassist am Schlagzeug. Das konnte er genauso wenig spielen wie den Bass später, aber das ist ein anderes Thema. Marco Peroni an der Gitarre. Marco Peroni wurde später bekannt als Gitarrist von unter anderem Adam and the Ants. Steven Severin übernahm den Bass, Susie war die Sängerin und äh, ja, die improvisierten eine 20-minütige Fassung von The Lord's Prayer, auf Deutsch Das Vater Unser. Das war der erste Auftritt, man hatte also durchaus Mut, <lacht> ein paar Sachen zu präsentieren, die vielleicht noch nicht ganz bühnenreif waren. Ähm, Mitschnitt davon gibt es glaube ich nicht, ich habe jedenfalls noch keinen gesehen, ist vielleicht auch besser so. Aber danach wurde es richtig ernst. Es gab neue Leute an Schlagzeug und Gitarre und das erste Album The Scream. Hong Kong Garden aus diesem Album haben wir schon gehört. Ähm, aber der Rest ist noch eine Nummer härter als Hong Kong Garden. Das Album hat ganz wenig von dem alten Rock'n'Roll-Gefühl, des klassischen Punk, wo man dann ja sagen kann, The Damned und äh, die Sex Pistols, was haben die gemacht? Die haben Eddie Cochran äh, Gitarrenriffs, also das ist einer der Größen aus der, äh, der Rock'n'Roll-Welle Ende der 50er Jahre genommen und das Ganze total beschleunigt und äh, der Gesang war halt nicht gesungen, sondern geschrien und das war dann halt äh, der Emotionsausbruch, der Punk nach vorne brachte. Aber bei den Banshees war das was ganz anderes. Die Gitarren waren klirrend kalt, Susie hatte diese metallische Stimme, die einem wirklich kein Wohlgefühl äh, vermittelt, das war was ganz anderes. Eben New Wave oder Post-Punk. Die Band wollte sich von klassischen Rockmustern entfernen und einen eigenen Sound kreieren. Und den Weg setzten sie auf ihrem zweiten Album Join Hands fort, auch wenn eine Seite davon tatsächlich ähm, eine Version von Lord's Prayer, also dem Vater Unser, in 20-minütiger äh, Version dann enthielt. Und die andere Seite mit weiteren Songs, die ungefähr im Stil von The Scream gehalten waren. Und danach kam Album Nummer 3 und eine Kehrtwende. Hier sind Susie and the Banshees mit Christine. Lost in my world, this big-eyed girl sees her face is a girl. 
Now she's in purple, now she's a turtle Disintegrating Christy The strawberry girl, Christy Bananas made light at Christy The strawberry girl, Christy Christine von Susie and the Banshees und was auffällt, ein etwas wärmerer Sound, denn wir hören eine Akustikgitarre, es wird mehr Wert auf Melodie gelegt. Das dritte Album Kaleidoscope war genau das, ein Kaleidoskop, ein Album mit großer Bandbreite und viel einladender vom Sound her als diese kalten Soundwände auf den ersten beiden Platten. Der neue Schlagzeuger Budgie kam von äh, den... Reggae-Punks Slits, da war das einzig männliche Mitglied der Band. Er wurde später Ehemann von Susie und John McGower, der vorher beim Magazine äh, Gitarre gespielt hat, der kam als Gitarrist dazu und er war einer der besten Musiker der Szene. Danach das Album Juju, da haben wir vorhin schon Spellbound gehört, viel kompakter im Sound für Live-Auftritte geeignet. McGowers Meisterstück Spellbound haben wir eben auch äh, vorhin schon gehört. Der als Gitarrist nie vorhersehbar, immer originell, einflussreich für Generationen von anderen Musikern hinterher. Zum Beispiel ein Johnny Marr von den Smiths, extrem beeinflusst von John McGower. Das nächste Album, A Kiss in the Dream House, wieder eine komplette Kehrtwende. Hier ist Melt. <Musik>
A Kiss in the Dreamhouse, sowas wie das sexy Album der Banshees. Melt ist da das Aushängeschild dafür. Die Refrainzeile schmilzt dahin, mein Geliebter, wenn ich meine Hand zwischen deinen Beinen habe. John McGower, der Gitarrist, auf diesem Album noch mit dabei, hat aber ganz andere Themen. Toller Musiker, aber einer mit einem riesen Alkoholproblem musste nach einer Promoreise ins Krankenhaus. Die Band feuerte ihn kurz danach. Sein Ersatz war ein gewisser Robert Smith von The Cure. Damals noch eine naja, mittelgroße Post-Punk-Band aus England. Das sollte sich dann ändern, aber erstmal war er festes Mitglied bei den Banshees und nach A Kiss in the Dream House gab es diverse andere Projekte. Susie und Budgie hatten eine Nebenband namens Creatures und auch Steven Severin hatte mit Robert Smith zusammen ein Album als The Glove veröffentlicht. Dann gab es eine Coverversion vom Beatles-Song Dear Prudence. Das war der größte Hit der Banshees. Nummer 3 in den UK-Charts. Und dann ein Live-Album namens Nocturne und 1984 ein neues Studioalbum und das hieß Haina und klang wieder ganz anders. Hier ist Swimming Horses.
Susie and the Banshees mit Swimming Horses aus dem Album Hyena. Eine Platte, die wieder im Geist von Kaleidoscope entstanden ist. Also diese Richtungswechsel zwischen der rockigeren und der experimentelleren Seite der Band. Das hier war dann wieder die experimentellere Seite der Band. Extreme Bandbreite. Songs mit Orchester, Jazz-Einflüsse, Spaghetti-Western-Soundtracks. All das hat Spuren hinterlassen. Die Band hatte auch zum ersten Mal wirklich ein bisschen oder relativ viel Pop-Appeal. Susi konnte ungekannte Seiten als Vokalistin zeigen, wo sie Emotionen vermitteln konnte, was ja bei ihrer kalten metallischen Stimme vorher, die, die waren ja gar nicht zu erahnen. Außerdem hinterließen die Banshees mit der Platte erstmals Spuren in den USA, die erste Notierung in den äh, Top 200 der äh, Billboard-Charts. Insgesamt veröffentlichten die Banshees elf Studioalben, zwei davon die landeten in den englischen äh, Top Ten. Im Vereinigten Königreich waren die, Ban die Banshees auch immer viel, viel größer als irgendwo sonst auf der Welt. Also das war ein ganz klares englisches Phänomen. In Deutschland gab es zum Beispiel nur zwei Chartnotierungen für Alben der Banshees. Robert Smith auf Haina, auf diesem äh, Album von 1984 noch mit dabei, war dann aber ausgepowert nach äh, vollem Programm mit zwei Bands gleichzeitig. The Cure starteten damals auch gerade so richtig durch. Er verließ die Band wieder und das nächste Album, Tinderbox, wurde mit dem Gitarristen John Valentine Carruthers aufgenommen. 1986 ist es erschienen und was bei Spinal Tap, der Parodie-Heavy-Metal-Band aus dem gleichnamigen Film, die ständig wechselnden Drummer waren, die teilweise auch aus der Band ausschieden, weil sie explodiert sind. Das waren bei den Banshees die Gitarristen. Die waren immer auf dem Schleudersitz und äh, die Band dann auch immer auf der Suche nach dem nächsten McGower. Aber das war ein unmögliches Unterfangen. Den gab es halt nur einmal und der hatte halt andere Probleme. Also, das nächste Album, äh, Tinderbox, wie gesagt, aufgenommen in den Hansa-Studios in Berlin, wo auch unter anderem... David Bowie, David Sylvian, Depeche Mode, Nick Cave und U2 ihre Platten äh, aufgenommen haben. Der Sound knüpft mehr an Juju an. Das ist ein rockigeres Format, wieder mehr für die Bühne gemacht. Auch wenn die Single aus diesem Album ein bisschen anders klang und sehr tanzbar war. Hier ist Cities in Dust.
Susie and the Banshees mit Cities in Dust. Es geht um den Untergang von Pompeii. Die Banshees ohnehin eine Gruppe, bei der, ja, das erklärt dann auch die ständigen Wechsel auf der Gitarristenposition. Die Gitarre stand nie so im Vordergrund. Das äh, exotische Schlagzeugspiel von Budgie, dazu ein dominanter Bass von äh, Steven Severin. Das Zusammenspiel zwischen diesen beiden, das war... Äh, absolut prägend und auch Corrales, äh, der aktuelle Gitarrist zu der damaligen Zeit, flog dann nach einem weiteren Coveralbum aus der Band und dann folgte die Platte Peep Show mit einem zusätzlichen Keyboarder, deutlich experimenteller, wieder weniger Rockformat, das waren also die Extreme, zwischen denen die Banshees äh, gependelt sind. Es gab dann noch zwei weitere Alben, The Rapture und Superstition, 1996 war dann nach 20 Jahren Schluss, angeblich weil man sich so sehr darüber geärgert hatte, dass die ursprüngliche Band, die einem zum Musikmachen gebracht hatte, nämlich die Sex Pistols, damals aus finanziellen Gründen eine Reunion veranstaltet haben, inklusive dazugehörigen Live-Album. Wir hören jetzt nochmal die Banshees aus äh, dem Album Peep Show mit The Last Beat of My Heart. Breathe. 
Speed of my heart, der letzte Schlag meines Herzens war für die Banshees dann doch nicht ganz das Ende. Sieben Jahre Pause, dann erschien 2003 das Live-Album Seven Year Itch, auf dem die Band viele Songs aus der Frühphase reaktiviert hatte, aber danach war dann auch gleich wieder Schluss. Susie selbst nahm noch ein Solo-Album auf namens Manta Ray, dann ist wieder lange nichts passiert. Aktuell gibt es aber wieder ein paar Lebenszeichen. Im vergangenen Sommer ist eine Best-of-Zusammenstellung, wer falsch gesagt, sondern eine Zusammenstellung aus ziemlich vielen, ziemlich dunklen Songs aus der Banshees-Geschichte erschienen namens All Souls. Und aktuell ist äh, Susi tatsächlich auf äh, US-Tour, wird auch in England ein paar Konzerte spielen. Nach mehr einem, als einem Jahrzehnt Pause, also vielleicht kommt da ja noch was. Wir sind gespannt. Nächste Woche kommt dann eine weitere Folge von Musikradio 360. Bis dahin sage ich danke für euer Interesse. Macht's gut. Tschüss. <lacht>